0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não sei se os irmãos sabem, mas eu gosto muito de estudar sobre o mercado financeiro. Por isso, eu sempre estou vendo vídeos sobre isso no YouTube. Na semana passada, eu assisti um vídeo no YouTube com o título um pouco apelativo. Não era daqueles títulos... Com um tema como o seguinte Fique milionário em apenas duas semanas Também não era um daqueles vídeos que diz Ganhe 10 mil reais por dia Sem precisar sair do seu sofá Mas era sim um título apelativo Porque o título era o seguinte Como nunca errar em seus investimentos E olhando para aquele título Eu fui lá e, e cliquei no vídeo E comecei a assistir e me surpreendi eu Realmente gostei bastante Da forma como o youtuber se comunicava e a forma como ele expressou a ideia que ele estava querendo dizer para aquele vídeo. Esse youtuber disse que a grande inspiração dele é um investidor americano, que investe em startups, empresas que ainda são pequenas, e que acabam crescendo e se tornando grandes empresas. Muitas dessas empresas em que ele investiu se tornaram uma das maiores empresas do mundo. E como ele tinha esse homem como a inspiração dele, um dos sonhos, uma das metas que ele tinha era conseguir conversar com ele um dia, era conseguir ter uma conversa, quem sabe até mesmo receber algumas dicas daquele homem. E conforme o tempo foi passando, o canal dele começou a criar relevância. Ele começou a ter cada vez mais visualizações, cada vez mais pessoas o seguiam. E por isso ele então conseguiu marcar esse encontro com aquele investidor. Ele ia tomar um café da manhã com ele E eles poderiam passar ali uma hora conversando sobre o que eles quisessem E por isso o coração dele já começou a se encher de expectativa Até que o dia tão esperado chegou E ele foi se encontrar com aquele homem que era a sua inspiração E ele disse que de fato ele chegou lá com a expectativa de que a conversa seria maravilhosa Mas mais do que isso ele estava doido para ouvir algumas dicas, alguns conselhos que aquele homem tão bem-sucedido poderia dar. E a conversa foi de fato incrível, foi uma experiência maravilhosa. E quando o tempo dele já estava quase no final, quando aquela uma hora já estava quase acabando, quando o café que eles tinham pedido já estava quase no fim, ele então teve coragem, tomou coragem e fez uma pergunta para aquele investidor. Escuta, queria saber uma coisa, como que você faz para nunca errar nos seus investimentos? Como que você consegue investir nessas empresas que são tão pequenas e que do nada crescem tanto e se tornam uma das maiores empresas do mundo? Eu quero aprender com você. Me diz aí qual que é a dica, qual o conselho que você me daria. E aí ele fez essa pergunta esperando uma resposta complexa. Esperando que aquele homem falaria alguma métrica que ele utiliza para analisar os resultados da empresa. Ou ele esperava que ele ia falar alguma característica que ele via nas empresas, que toda vez que ele enxergava aquilo em uma, ele ia lá e investia. Mas a resposta daquele homem foi uma resposta muito simples. Ele olhou para aquele youtuber e disse o seguinte, ó, oh, o meu segredo é que eu não invisto em empresas, eu invisto em pessoas. Eu estou sempre procurando por, empreendedor, por empreendedores que tenham paixão pelo seu negócio, que tenham paixão por aquilo que fazem. Eu estou sempre procurando por pessoas que tenham determinação para fazer o que for necessário para que então consigam ser bem-sucedidas no seu ramo. Eu fico procurando por pessoas que têm confiança no seu produto e naquilo que elas podem fazer. Que elas realmente acreditem que podem fazer diferença no mundo. Que elas realmente tenham obsessão por fazer com que a sua empresa dê certo. Para fazer com que elas sejam bem-sucedidas. Ele falou que ele procurava por pessoas que tinham tudo. Menos dinheiro para colocar a sua ideia em prática. Assim como ele era há cerca de 20 anos atrás. E aquele youtuber disse que naquele momento Ele percebeu qual era a única coisa que ele precisava fazer Para nunca errar nos seus investimentos Investir nele mesmo Se tornando uma pessoa com paixão e determinação Para fazer com que as suas coisas dessem certo Para fazer com que os seus negócios fossem bem sucedidos E quando ele falava isso Eu comecei a fazer uma relação com a nossa vida com Deus Afinal o Senhor tem tudo que nós precisamos E mais do que isso o Senhor sempre está pronto para nos ajudar no que for preciso. Ele está disposto a investir tudo que Ele tem em nós, para que a gente possa manifestar a glória dEle aqui nessa terra. Mas ao mesmo tempo, o Senhor procura por pessoas que são determinadas a desfrutarem dessa oportunidade que Ele nos concede. O Senhor está procurando por pessoas que desejam Ele de verdade e com todo o coração. Afinal o Senhor já investiu muito em nós E permanece investindo Mas para que a gente possa desfrutar Desse investimento Nós precisamos buscá-lo com paixão E com tudo o que nós somos Eu tenho plena certeza Que se eu chegasse aqui nessa tarde E contasse uma história para os irmãos De que um milionário cristão me ligou hoje de manhã E falou assim Juninho é o seguinte Eu senti no coração que eu tenho que abençoar Três pessoas da sua igreja Para uma viagem para a Europa com tudo pago Eu que vou pagar eu quero que vocês vão lá, visitem igrejas Que vocês tenham uma experiência boa Conheçam missionários Que vocês desfrutem daquele tempo Vocês podem ficar lá até três meses se vocês quiserem Que eu vou pagar tudo Porque eu senti no coração que eu tenho que fazer Eu tenho certeza que os irmãos iriam, iriam lutar Para ser um desses dois que iriam junto comigo para a Europa Com certeza eu seria uma dessas pessoas Porque todo mundo ia encarar isso como a oportunidade da vida Alguém está pagando uma viagem Para a gente ter uma experiência internacional todo mundo ia achar que aquilo nunca mais ia acontecer de novo, então todo mundo ia abraçar essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo, quase toda terça, quase todo domingo, a gente vem aqui, sobe no púlpito e fala de que existe um Deus que deu o seu único filho por nós naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma nova vida. E muitos enxergam essa oportunidade de viver a nova vida em Jesus, mas menosprezam, não escutam, não valorizam. Fazem isso porque não sabem o que estão perdendo. E é justamente a partir dessa reflexão. Que essa mensagem surge no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema. Você sabe o que está perdendo? E para que a gente possa refletir sobre isso. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. No livro de Mateus. No capítulo de número 22. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Mateus capítulo de número 22, do verso 1 ao verso 14. Eu vou ler a palavra na tradução NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim, Jesus lhes contou outras parábolas, disse Ele. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto O rei enviou seus servos para avisar os convidados Mas todos se recusaram a vir Então ele enviou outros servos para lhe dizer Já preparei os banquete, o banquete Os bois e novilhos gordos foram abatidos E tudo está pronto Venham para a festa Mas os convidados não lhe deram atenção E foram embora Um para sua fazenda Outro para seus negócios Outros ainda agarraram os mensageiros Os insultaram e os mataram O rei ficou furioso Enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse seus servos: O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos por esse dia, por essa tarde, por esse culto, e nesse momento nós te pedimos, Pai, pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, de forma que essa palavra possa fazer vida em nossos corações, de forma que possamos desfrutar do banquete que o Senhor preparou para nós, para que assim possamos desfrutar da verdadeira vida que só podemos encontrar em Cristo Jesus. Que o Senhor hoje, Pai, coloque em nosso coração o desejo por te buscarmos e te conhecermos, para que assim possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de Mateus é a seguinte, a participação na festa só depende do convidado. No texto que nós lemos, a gente pode perceber que o reino de Deus pode ser ilustrado como um rei que preparou um grande banquete, mas todos que foram convidados para estar nesse banquete acabaram recusando o convite do rei. Diante disso, eu gostaria de te fazer três perguntas nesse momento. Primeiro, há quanto tempo que você vem na igreja? Talvez você fale assim, ah Juninho, eu venho na igreja desde que eu nasci. Ou talvez você me responda que vem na igreja desde o momento em que você se converteu. Talvez faça muito tempo, talvez faça pouco tempo, talvez você nem venha para a igreja de forma tão regular quanto queria. Mas a verdade é que você pode responder uma dessas alternativas. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. Há quanto tempo você sabe que Jesus morreu por você para que você pudesse ter uma nova vida? Talvez você me responda, ah, eu sei disso desde que eu era criança. Eu sei disso desde o primeiro acampamento que eu fui lá atrás. Ou eu sei disso desde o primeiro apelo em que o pastor fez e naquela noite, naquele dia, eu decidi seguir a Jesus. Talvez faça muito tempo, talvez faça pouco tempo, ou talvez você nunca tenha feito. Mas o que me leva a terceira e talvez a mais importante dessas três perguntas. Há quanto tempo você leva a sério o seu relacionamento com Deus? E talvez você fale para mim, ah, eu levo a sério meu relacionamento com Deus há muito tempo já, João. Ou talvez você diga que faz pouco tempo. Ou talvez você esteja com vergonha de falar que a sua resposta é, eu nunca levei o relacionamento com Deus a sério. E essa é a realidade de muita gente. Porque muitas pessoas vêm na igreja há muito tempo. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu por nós para nos fornecer uma nova vida há muito tempo também. Mas poucas, mesmo sabendo de tudo isso realmente se esforçam para desenvolver um relacionamento com o Senhor a ponto de viverem e desfrutarem dessa nova vida e sabe irmãos, eu realmente acredito que 95% das pessoas se respondessem essa pergunta de forma sincera, falariam que nunca levaram a sério o seu relacionamento com Deus que nunca tentaram desenvolver o relacionamento com o Senhor da forma como queriam ou da forma que sentem que deveriam fazer e eu não falo isso para acusar ninguém e eu não falo isso também porque eu me considero melhor do que os outros. Eu falo isso porque é verdade. A maioria das pessoas nunca desfrutou de um relacionamento com o Senhor e provou do quanto isso é bom, porque nunca tentou fazer isso de verdade. Porque está sempre recusando o convite do Pai, que preparou um banquete muito farto para todos nós. Não sei vocês, irmãos, mas para mim um dos piores tipos de amigo que tem é aquele que insiste para você fazer ao que você não quer e mais do que isso parece que ele ainda fica bravo por você não fazer aquilo que ele queria que você fizesse parece que ele sente que é sua obrigação fazer aquilo que ele deseja não o que você deseja fazer, e a conversa com esses amigos normalmente é sempre a mesma ele vai lá e te convida para fazer alguma coisa ele diz, vamos lá, vamos fazer, vai ser bom e você fala assim, ah não hoje eu não quero então, vamos, vamos deixar para outra oportunidade, pode ser só que ele insiste, ele fala, ah, para de frescura, para de dar desculpa, vai, vamos lá, e Deus fala, ah, mas hoje eu não estou com vontade, hoje eu não quero, acordei cedo, amanhã tem que acordar cedo de novo, vamos deixar para uma outra oportunidade, e ele já se exalta, aí ele já começa a falar, você está brincando comigo como você não, que você não vai, como se fosse a sua obrigação fazer aquilo que ele espera que você faça, enfim, irmãos Normalmente A gente se sente obrigado a fazer aquilo que ele quer E não é uma sensação boa Não é uma sensação boa fazer algo Só porque você não quer desapontar alguém Porque se sente obrigado a fazer E aí você não sabe o que é pior Desapontar o seu amigo Ou ver Que ele nunca se coloca no seu lugar Que ele nunca entende os seus motivos E que ele nunca entende o porquê Você não quer ir Enfim não é bom ter um amigo insistente Porque isso incomoda Mas eu percebo algo diferente em Jesus Porque Jesus ele é sim insistente conosco Afinal ele dá várias e várias oportunidades Para passarmos a caminhar com ele Mas ao mesmo tempo Jesus não é insistente a ponto de nos incomodar Jesus quer sim ter um relacionamento com você Jesus quer sim estar com você Jesus quer sim participar da sua vida Mas Ele não força a barra Ele quer que você deseje isso em primeiro lugar Ele só faz o convite E o resto depende do convidado Depende daquele que foi convidado por Ele Enquanto eu ainda fazia administração Quando eu estava no primeiro período Um amigo meu passou num processo seletivo Para ter uma experiência de trabalho e por que eu estou chamando de experiência de trabalho? Porque ele ia ficar quatro meses ali trabalhando, acompanhando as atividades da empresa, que na época era a empresa onde todo mundo do meu curso queria trabalhar, mas ele não ia receber um salário. Ele só ia receber uma ajuda de custo para a alimentação e para o transporte. Coisa que era bem pequena, era bem pouco mesmo que eles recebiam. Mas como era a empresa dos sonhos, todo mundo queria participar desse projeto, daquilo que essa empresa disponibilizava para estudantes que estavam ali no primeiro e no segundo período. E nesse início desse projeto, foi meu amigo e mais nove pessoas que começaram a ter aquela experiência de trabalho, ou seja, dez ao todo. Mas conforme o tempo foi passando, o povo foi deixando de ir. O povo foi desistindo. O povo foi indo embora. Afinal, eles não estavam ganhando nada para aquilo. E as tarefas que eles realizavam eram tarefas difíceis, tarefas complexas. E as pessoas que estavam ali organizando aquilo tudo, elas realmente estimulavam para que todos dessem o seu máximo mas muitos não aguentavam porque eles olhavam para aquilo e falavam ah, eu não vou trabalhar para não ganhar nada e no final daqueles quatro meses só o meu amigo e mais um que sobraram só eles conseguiram ficar aqueles quatro meses trabalhando ali, recebendo aquela quantia que era muito pouca e no final dessa história eles foram contratados para aquela empresa, ou seja, eles se tornaram ali funcionários, recebendo um bom salário no estágio ali que era o estágio dos sonhos para todas as pessoas eu realmente imagino que estava passando na cabeça daqueles que desistiram eu imagino que eles pensavam assim até parece que eu vou trabalhar para não ganhar nada eu imagino que eles pensavam assim até parece que eu vou fazer tudo isso fazer todas essas coisas para não receber nada em troca e mal sabiam eles que se eles tivessem agarrado aquela oportunidade no final da história eles receberiam uma recompensa muito melhor do que aquilo que eles imaginavam ser uma boa recompensa Olhando para isso, eu consigo fazer uma análise como muitas pessoas veem em relação à sua vida com Deus. Porque a partir da nossa natureza humana, não faz muito sentido a gente começar a seguir a Jesus. Porque a partir da nossa natureza humana, quando nós seguimos a Jesus, parece que a gente não está ganhando nada em troca. Na verdade, de acordo com a nossa natureza humana, muitas vezes parece que quando nós começamos a seguir Jesus, a gente está só perdendo a gente está perdendo o controle, a gente está perdendo prazer, a gente está perdendo liberdade, mas a palavra nos diz que quem pede a sua vida por causa do Senhor, a encontrará. E eu só encontrei a vida quando eu perdi ela, entregando-a totalmente aos braços do Pai. Portanto, meu irmão, não seja como 95% das pessoas que estão por aí. Leve a sério o seu relacionamento com Deus pelo menos uma vez e prove do quanto isso é bom. Até porque não fazer isso é perda de tempo. E pode até mesmo ser perigoso. E no final da sua história, você perceba que você andou por um caminho que não era o melhor caminho para você. Isso nos leva a segunda coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Mateus. Quem não participa da festa, caminha para a destruição. No texto que nós lemos, nós podemos perceber que os primeiros convidados não deram atenção para o convite do rei e se recusaram aí até o banquete que ele tinha preparado. Que a gente pode perceber que esses primeiros convidados eles voltaram para as suas coisas, eles voltaram para as suas fazendas e eles voltaram para os seus negócios. E uma vez eu ouvi uma pregação sobre esse texto que mexeu muito comigo. E o pastor usou um testemunho de um grande missionário para ilustrar o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Esse missionário ele foi a pessoa que foi responsável por implantar a primeira igreja em uma nação muito distante. A maioria da população dessa nação Jamais tinha ouvido falar sobre Jesus Não conhecia o Evangelho, não conhecia a Palavra Não conhecia a Bíblia E ele foi implantar a igreja nesse lugar E quando ele começou os trabalhos Tinha muito pouca gente, não estava conseguindo fazer as coisas Mas conforme o tempo foi passando Aquele trabalho começou a prosperar A igreja foi crescendo As pessoas foram se convertendo E eles conseguiram então ter, fazer um trabalho De grande relevância Na comunidade onde eles estavam inseridos e esse pastor ele fala que o que fez com que ele fosse bem sucedido nesse trabalho Foi o fato dele só ter Deus Aquele missionário ele dizia que quando ele chegou naquela nação Ele não sabia a língua que aquele povo falava Mas ele tinha Deus e por isso estava tudo certo Ele falou que quando ele chegou naquela nação Eles olhavam para aquilo que estava acontecendo E percebiam que nem mesmo eles tinham Bíblia traduzida na linguagem daquele povo mas eles tinham a Deus, e isso bastava, o que ele conseguia perceber, é que ele não tinha quase nada de dinheiro, mas ele tinha Deus, e por isso ele ficava tranquilo, o que ele percebia é que ele não tinha apoio nenhum, de nenhuma igreja, de nenhuma organização missionária, mas ele tinha o apoio do Senhor, e por isso ele continuou trabalhando, e ele fala que o fato dele só ter Deus, é que fez com que as coisas dessem certo, e que ele desfrutasse do cuidado do Senhor em todo o tempo. O que a gente pode perceber, é que os primeiros convidados rejeitaram o convite do rei, porque eles tinham as outras coisas, e eles davam mais importância para as outras coisas, do que para aquilo que o rei poderia proporcionar. Assim como muitos de nós, negamos o convite de Jesus para termos intimidade com Ele, porque ficamos dando mais atenção para as outras coisas, do que para aquele que morreu por nós naquela cruz. Eu nunca me esqueço a primeira e única vez na vida que eu fiz uma prova de segunda chamada. Eu estava na faculdade e eu fui viajar e eu tive que fazer essa prova em uma outra data. E como só era eu que ia fazer essa prova, o professor marcou lá um horário alternativo para eu ir fazer a prova na sala dele. E quando eu cheguei lá, ele me cumprimentou, entregou a prova para mim e falou, Cleber, oh, a partir de agora você tem 90 minutos, qualquer dúvida você fala comigo. Eu só espero que essa goteira que está aqui na minha sala não te atrapalhe. Ela faz um pouquinho de barulho, mas acho que não vai atrapalhar você não. Irmãos, até aquele momento não tinha ouvido nenhum barulho. Muito menos tinha noção de que aquela goteira existia. Mas depois que aquele meu professor falou isso, parecia que tudo que eu conseguia ouvir era aquela goteira batendo no balde. E eu lembro que aquilo me incomodava, me tirava a atenção era uma matéria extremamente difícil. Por isso eu tinha estudado, eu tinha me esforçado, eu tinha lido. Eu tinha dado o meu máximo. E agora, naquele momento, eu não conseguia me concentrar naquilo que realmente importava. Porque aquela goteira tirava toda a minha atenção. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, meu irmão. Qual que é a goteira da sua vida? O que tem tirado a sua atenção daquilo que realmente importa? O que tem tirado a sua atenção do seu relacionamento com Deus? Talvez a sua goteira seja uma amizade, um relacionamento que está tentando te levar para um caminho que você sabe que não é o melhor caminho para você. Talvez o que tem te afastado do que realmente importa é uma mágoa muito grande no coração que você carrega em relação à sua família, em relação aos seus amigos, em relação a outras pessoas ou até mesmo em relação à sua igreja. E você sabe que você precisa sarar isso tudo aí no seu coração, mas ao mesmo tempo você não está disposto a liberar perdão talvez a sua goteira e o seu maior problema, seja o fato de você ter um grande problema na sua vida e que você sabe que ele precisa ser resolvido mas ao mesmo tempo você nunca mexe naquele problema, e por isso ele se torna cada vez maior irmão, eu não sei qual é a sua goteira, eu não sei aquilo que te afasta do que realmente importa, eu não sei o que te afasta do seu relacionamento com o Senhor, mas fica longe dessas coisas porque o que te impede de aceitar o convite De intimidade que Jesus te faz É a mesma coisa que te impede De viver uma vida melhor O texto que nós lemos nos mostra Que todos aqueles que recusaram o convite do rei Acabaram por ser destruídos E é exatamente isso que acontece com a gente Quando nós recusamos o convite de Jesus Nós acabamos por ser destruídos E calma eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que se você não tiver uma vida com Deus, você vai morrer de um jeito grave, de um acidente fatal que vai acontecer em breve. Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu também não estou querendo dizer que se você não aceitar Jesus, se você não ter um relacionamento com Ele, você vai sair aqui da igreja e você vai ser consumido por chamas. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que se você não aceitar o convite de Jesus para ter intimidade com Ele, você vai continuar vivendo uma vida onde você se autodestrói. O um caminho onde você está se destruindo, está seguindo rumo à completa destruição. Por isso, se sente na mesa de Jesus, tem intimidade com ele, ao invés de permanecer se autodestruindo. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Mateus. Jesus convida a todos, mas com uma condição, no texto que nós lemos a gente pode perceber que depois da negativa dos primeiros convidados, o rei olhou então para os seus servos e disse ó, oh, convidem todo mundo, quem vocês enxergarem na frente de vocês pode convidar, sejam essas pessoas boas ou ruins, e na minha opinião isso deixa bem claro aquilo que Jesus estava querendo dizer através dessa parábola, afinal enquanto Jesus pregava o evangelho Enquanto Jesus curava as pessoas Enquanto Jesus ensinava multidões Existiam algumas pessoas, os fariseus Que se consideravam bons demais Para aquilo que Jesus tinha para fornecer E por isso não ouviam Por isso não seguiam E muitas vezes menosprezavam aquilo que Jesus era E aquilo que eles estavam fazendo Negando constantemente o convite do mestre E já que os que eram bons demais não queriam segui-lo Não queriam ouvi-lo Jesus então começou a espalhar a mensagem para todos. Jesus começou a pregar para todos. E muitos tiveram as suas vidas transformadas. Porque valorizavam aquilo que Jesus tinha para dizer. Aquilo que Ele veio trazer para nós. Aquilo que Ele veio nos conceder. E aí na minha opinião é que entra o ponto mais interessante dessa parábola. Porque o rei tinha mandado convidar todo mundo. Todas as pessoas que os servos deles... Enxergassem, eles poderiam convidar mas ao mesmo tempo quando o rei viu uma pessoa que não estava vestida da forma apropriada ele pediu para que aquela pessoa fosse expulsa da festa mas mais do que isso ele pediu para que aquela pessoa fosse lançada na escuridão onde há é choro e ranger de dentes e, na primeira vez que eu li esse texto não fez muito sentido para mim porque o rei mandou convidar todo mundo todas as pessoas Por que, que ele ia se importar com a forma como as pessoas estavam vestidas Aquilo não fazia sentido Mas conforme eu fui lendo e refletindo Eu conseguia entender exatamente o que isso estava querendo dizer Porque quando nós não nos vestimos de forma apropriada Na festa de Deus Nós não participamos dela Quando nós não nos vestimos do novo que Deus nos fornece Nós não desfrutamos do banquete que Ele preparou para nós Desde antes da fundação do mundo E calma irmão eu não estou falando aqui que você tem que estar tá de traje social, de vestido de gala e de terno para você poder ir para o céu eu também não estou falando aqui que você precisa usar roupas Calvin Klein ou roupas de marca para você ser amado e aceito por Jesus não, o que eu estou querendo dizer é que enquanto você não vestiu um o novo de Deus talvez você possa estar dentro da festa mas nunca desfrute dela de verdade quando eu era adolescente aqui na igreja tinha um menino que ele era muito parecido comigo porque ele sempre estava aqui mas ele nunca desenvolvia um relacionamento firme com Deus ele nunca decidia ter um relacionamento de verdade constante com o Senhor só que ele era um pouco diferente porque na minha opinião parecia que ele se esforçava para não ter relacionamento com Deus parecia que ele se esforçava para não ter nenhuma experiência com o Senhor para mim aquilo era meio assim, impressionante eu nunca me esqueço uma vez, de uma, um acontecido que eu tive com ele, que a gente estava no acampamento aqui da igreja, e era a última noite do acampamento, e aí a gente começou a sentir ali, que Deus estava fazendo algo, e as pessoas começaram a ficar quebrantadas, as pessoas começaram a chorar, as pessoas começaram a orar umas pelas outras, é um daqueles dias que o pregador não sabe o que fazer, que ele sente que ele nem precisa pregar, ele sente que Deus já fez algo, então realmente estava um momento muito bom, eu lembro que eu estava lá no meu cantinho, de joelho, orando, buscando a Deus e esse meu amigo veio assim e me cutucou e falou Juninho, o que está que acontecendo aqui? o que está que acontecendo aqui nesse lugar? estava todo mundo feliz estava todo mundo animado estava todo mundo brincando estava todo mundo se divertindo agora está todo mundo chorando está todo mundo mal está todo mundo desse jeito o que, que aconteceu aqui? e eu olhei para ele já com o coração cheio de expectativa de que talvez ele fosse se abrir dessa vez eu falei meu isso aqui é a presença de Deus Deus está tocando as pessoas Se você buscar também vai acontecer a mesma coisa com você E quando eu já ia perguntar para ele se ele queria uma oração Ele olhou para mim e falou Ah tá E saiu andando assim. Foi para longe da capela Ou seja, ele estava dentro da festa Mas não tinha desfrutado Daquilo que aquela festa poderia proporcionar E muita gente é assim Muita gente é desse jeito Muita gente está vendo as coisas acontecerem. Muita gente está vendo Deus fazer as coisas na igreja, na vida de outras pessoas. E tem muita gente que mesmo olhando para isso, sabe que precisa mudar, mas não, não deixa Deus fazer diferença na vida dela. E está tudo bem. Porque sabe irmão, assim como Jesus não foi insistente a ponto de te incomodar, eu não quero te incomodar também. Mas saiba de uma coisa, você está perdendo algo que é muito bom. E que pode transformar a sua vida totalmente No capítulo 21 do livro de João A gente pode perceber o encontro que Jesus teve Mesmo depois da sua morte com os seus discípulos Nesse encontro Pedro e alguns outros discípulos estavam pescando E o problema é que eles estavam tentando pescar Porque na verdade eles não estavam pegando nenhum peixe Eles não estavam conseguindo pegar nada Mas nada mesmo Até que um homem que estava ali na beira do mar que era Jesus, mas eles não conseguiram reconhecer que era Jesus, disse, vocês estão com dificuldade aí? Joguem então as redes para o outro lado. E mesmo sem assim, eles saberem que aquele homem era Jesus, eles decidiram obedecer. E eles jogaram as redes para o lado que aquele homem tinha indicado. E quando eles fizeram isso, eles pegaram muito, mas muito peixe mesmo. E Pedro quando viu aquilo acontecer, naquele instante ele percebeu que aquele homem era Jesus por isso ele se lançou na água e começou a nadar o mais rápido que ele podia para ter um abraço com Jesus, para ter um tempo com ele para ter intimidade com ele e foi isso que ele fez a palavra diz que eles partilharam ali de uma refeição junto quando eles estavam quase no final do encontro o Senhor perguntou para Pedro três vezes, Pedro tu me amas? e o que a gente pode perceber nas escrituras é que Pedro ficou um pouco chateado, porque Pedro olhou para aquilo e falou, por que, que o mestre está perguntando isso para mim? é claro que eu amo ele é claro que eu, que eu quero servir Ele, é claro que o meu coração está em chamas por aquilo que nós podemos fazer ainda por aqui. Por que, que Ele está perguntando por essas coisas? Pedro não conseguia entender. Mas hoje analisando a vida de Pedro, a gente pode entender o porquê Jesus estava perguntando aquilo. Afinal, Pedro tinha largado as suas redes para seguir a Jesus. Pedro parou de pescar peixe para pescar gente junto com Jesus. Mas agora que Jesus tinha morrido, ele tinha voltado a fazer exatamente aquilo que ele fazia antes. Sendo que ele sabe que o que ele deveria fazer era o novo que Deus estava propondo para ele. Para realmente desfrutar de todo aquele banquete que Jesus poderia proporcionar. E sabe meu irmão, o que tem que ficar claro para você nessa tarde é que não tem jeito. Enquanto você não aceitar o convite de Jesus e ter intimidade com Ele... Enquanto você não deixar o velho jeito de viver para trás e se novo, você não vai desfrutar da festa que Deus está preparando. Você não vai desfrutar do prazer que é viver nos braços do Pai. E não tem problema se você quer procrastinar um pouco mais, se você quer deixar essa decisão para depois, mas tome essa decisão o mais rápido possível. Pare de viver o velho, para de viver do velho jeito, e se veste do novo meu irmão, se veste do novo, porque o novo faz bem para você, e é o novo que vai te conduzir, a ser transformado pelo Senhor, se você soubesse do que você está perdendo em Jesus, você nem pensaria duas vezes, você só aceitaria o convite dele, e falasse, Deus faz em mim aquilo que precisa ser feito, portanto, nessa tarde, aceite o convite do Senhor e desfrute daquilo que Ele preparou para você. Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua também. Fala para Deus qual que é a sua decisão. Talvez você nunca tenha tentado viver uma vida com Jesus de verdade. Ou talvez você tenha até feito essa oração de entrega, mas não tenha se entregado de todo o coração. Portanto, essa tarde é a sua tarde, meu irmão. É o momento de você se entregar para o Senhor para que você possa desfrutar daquilo que Ele preparou para sua vida. O convite de Jesus está feito. Agora só depende dos convidados. E um desses convidados é você. Enquanto eu oro, faça a sua oração também. E aceite esse convite de Jesus. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus bondoso. Um Deus que está conosco em todo tempo. Um Deus que nos ama. Um Deus que tem nos abençoado, Pai. Um Deus que tem cuidado de nós em todos os momentos. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus que nunca nos abandona. E tendo essa certeza que nesse momento nós Te pedimos, Senhor. Te pedimos para que o Senhor venha fazer algo novo nas nossas vidas. Hoje nós reconhecemos que sozinhos nós não podemos caminhar. Hoje nós reconhecemos goteiras na nossa vida, Pai. Hoje nós reconhecemos que muitas vezes nós permanecemos vestidos do velho ao invés de nos vestirmos completamente do novo que o Senhor tem para nós. Portanto, Pai, hoje nós declaramos que nós não viveremos mais da mesma forma, Pai. Nós te buscaremos, Pai, de todo o coração. E nós aceitaremos o convite e sentaremos na mesa contigo. Porque nós não queremos mais nos autodestruirmos, Pai. Nós queremos, de fato, sermos limpos, renovados, transformados por Ti. Portanto, a nossa oração é venha fazer algo novo em nossas vidas, Pai que nós não queremos permanecer perdendo as nossas vidas de acordo com os nossos motivos. Nós queremos perder as nossas vidas por causa do Senhor, entregando as nossas vidas em Suas mãos, para que o Senhor venha fazer em nós viver aquilo que o Senhor quiser. Portanto, Pai, abençoa cada irmão e cada irmã que nesse momento decidiu entregar as suas goteiras para o Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã que decidiu se vestir completamente do novo de Deus nessa tarde para que possamos provar da festa e do banquete que o Senhor preparou para nós. É isso que nós te pedimos, esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.